0: Hallo und herzlich Willkommen im Seelengarten mit Psychologie und himmlischen Inspirationen befreit und hoffnungsvoll leben. Ich bin Claudia und ich möchte dir interessante psychologische Erkenntnisse und praktische Übungen zeigen, die dir helfen können, dich selbst mit einem liebevollen Blick zu erforschen und in deinem inneren Garten die Schönheit, das Potenzial und eine ganz besondere, unerschöpfliche Quelle zu entdecken. Und ich möchte dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Gott liebt dich total! Sein ganzes Wesen ist Liebe und seine Liebe ist nicht nur grenzenlos, sondern auch bedingungslos und es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass du seine Liebe erfährst und in der persönlichen Beziehung zu ihm die Bestimmung deines Lebens entdeckst. Heute soll es um ein Thema gehen, das unser Innerstes Tief prägt und das uns ein Leben lang begleitet. Es geht um unseren Vater bzw. um unsere Vaterbeziehung. Der einzige Vater, über den Du nachdenken, fühlen und sprechen kannst, ist Dein eigener und Deine Erinnerungen und Erfahrungen mit ihm. Selbst wenn Du ihn nie kennengelernt hast, werden deine Gedanken und die Geschichte, die du dir über ihn erzählst, wahrscheinlich dein Herz tief berühren. Ich hoffe natürlich, dass du einen liebevollen Vater hattest, bei dem du dich geborgen und beschützt fühltest, angenommen und geliebt. Denn das ist es, was wir in unserer Kindheit unbedingt erfahren müssen, um gesund und heil aufzuwachsen. Da es aber keine perfekte Menschen gibt, gibt es natürlich auch keine perfekten Väter. Es geht jetzt auch nicht darum, den Vätern alle Verantwortung zuzuschieben und ihnen ihre Fehler unter die Nase zu reiben. Doch dürfen wir nicht unterschätzen, welchen Einfluss es heute noch auf unser Leben und unsere eigenen Beziehungen hat. Es macht also durchaus Sinn, sich diesem sehr persönlichen, oft auch schmerzvollen Thema zu stellen. Dein Vater war wahrscheinlich die erste männliche Bezugsperson in Deinem Leben. Du konntest ihn Dir weder aussuchen, noch konntest Du ihn irgendwie verändern. Und er hat wesentlich Deine Kindheitsgeschichte mitgeprägt. Ob er nun viel, wenig oder vielleicht gar nicht für Dich da war, er ist in jedem Fall Dein Erzeuger, Dein Ursprung, der biologische Grund dafür, dass Du existierst. Du hast nicht nur seine Gene geerbt, sondern auch einen Teil seiner Familiengeschichte und das, was ihn mit Deiner Mutter verband. Warum sind Väter eigentlich so wichtig und können von keinem anderen Menschen wirklich 100% ersetzt werden? Warum reisen Erwachsene um die halbe Welt, um ihren unbekannten Vater zu suchen und kennenzulernen? Das gilt natürlich auch für Mütter, aber viel häufiger wachsen Kinder vaterlos auf. Sei es durch Scheidung oder weil sich die werdenden Väter noch vor der Geburt aus der Verantwortung gestohlen haben. Manche Väter sind zwar körperlich da, können aber keine emotionale Nähe schenken. Früher kamen noch Kriegsgeschehen und ähnliches dazu, so dass ganze Generationen vaterlos aufwuchsen und ihre Wunden nicht nur selbst trugen, sondern auch weitergaben. Mein Vater zum Beispiel wuchs selbst ohne Vater auf, und er konnte uns Kindern nicht die Liebe und Zuneigung zeigen, die er wahrscheinlich für uns empfand. Er hatte es nicht gelernt und fühlte sich eher in der Rolle des Versorgers wohl. Dass mein Vater augenscheinlich nicht viel mit mir als kleines Mädchen anfangen konnte, kaum mit mir sprach und mich teilweise gar nicht wahrnahm, hat mich nicht nur tief verletzt, sondern auch verunsichert. Und glaub mir, ich spüre diesen Schmerz heute noch und sehne mich nach Anerkennung und Bestätigung und reagiere sehr empfindlich, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, übersehen zu werden. Da läuft dann leicht noch einmal ein Kindheitsfilm in mir ab. Gut, wenn man seine eigenen verletzten Schwachstellen kennt und sich ertappen und beruhigen kann wenn es mal wieder soweit ist und unsere Vergangenheit uns einholt. Du kennst das Sprichwort, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja, das ist wohl wahr. Die Aufgabe des Vaters ist eben nicht nur die Versorgung und Verteidigung des Kindes, sondern sie sind diejenigen, die uns unsere Daseinsberechtigung zusprechen, die uns nicht nur gezeugt haben, sondern die auch ein Ja zu uns aussprechen. Ein Schön, dass es dich gibt. Es ist mein Wunsch und Wille, dass du da bist. Väter, bei denen wir Schutz und Trost finden und einen Platz in dieser Welt, wo wir hingehören und willkommen sind. Das sollten wir als Kinder unbedingt erfahren, damit wir unser Urvertrauen ausbilden können. Unabhängig, ob Eltern zusammenleben oder getrennt sind, ist es wichtig, dass das Kind sich angenommen fühlt und dass es versteht, dass es zum Beispiel an einer Trennung nicht schuld ist. Wie ging es Dir mit Deinem Vater? Hattest Du ein gutes, herzliches Verhältnis zu ihm oder war es eher schwierig? Was hättest Du Dir von Deinem Vater gewünscht? Und was hat er sich von Dir gewünscht? Welche Erwartungen hat er an Dich gehabt? Wie viel Kontakt hast Du mit ihm gehabt und wie viel Zeit hat er mit Dir verbracht? Welche emotionale, aber auch körperliche Nähe konnte er Dir geben? War er vertrauenswürdig und hast Du Dich bei ihm sicher gefühlt? Deine Erfahrungen sind nicht nur entscheidend für Deine heutigen Beziehungen und Deine Identität, sie beeinflussen auch Deine Beziehung zu Gott, besonders wenn wir an einen Gottvater denken, denn da projizieren wir fast automatisch das Bild unseres Vaters auf unser Gottesbild. Da werde ich gleich noch mehr zu sagen. Bleiben wir erstmal bei unserem leiblichen Vater. Wir müssen davon ausgehen, dass wir alle eine Vaterwunde in uns tragen, die mehr oder weniger tief ist und mehr oder weniger schmerzvoll ist. Die Heilung in unserem Herzen geht aber immer nur über den Schmerz. Wir können natürlich verdrängen oder bagatellisieren nach dem Motto, bei anderen war es noch viel schlimmer oder ich will meinem Vater kein Unrecht tun. Wir können es auch zu einem theoretischen Problem erklären und psychologische Erklärungen abgeben. Wir werden aber unsere Vaterwunde so niemals los. Nur wenn wir uns dem stellen und bereit sind, ehrlich darauf zu schauen, ist Reinigung und Heilung möglich. Bei einer echten Wunde ist es ja genauso. Wenn Dreck und eine Entzündung drin ist, können wir auch nicht einfach nur ein Pflaster draufkleben damit wir sie nicht mehr sehen müssen. Der Schmerz bleibt und meistens wird es dann noch schlimmer. Die Zeit heilt alle Wunden. Manchmal stimmt das und es macht auch nicht immer Sinn, in den hintersten Winkeln unserer Seele nach einem Problem zu suchen. Ich denke aber, bei so existenziellen und sensiblen Themen heilt die Zeit leider oft gar nichts und wir tragen unsere Verletzungen weiter an die Menschen, die wir lieben. Der Weg zur Heilung braucht mehrere Schritte und Zeit. Erstmal geht es darum, Deine Kindheit anzuerkennen und auch zu akzeptieren, wie es tatsächlich war, wie Du Deinen Vater erlebt hast und wo Du vielleicht auch deutlichen Mangel erlebt hast. Wie gesagt... Auch Väter haben Väter und tragen Vaterwunden in sich aus, denen heraus sie eben leider auch ihrer Verantwortung nicht immer gerecht werden können. Es geht ja nicht so sehr darum, deinen Vater anzuklagen, sondern deinen Schmerz zu würdigen. Hier einige Beispiele, wie Väter sich verletzend verhalten. Sie sind uninteressiert, unberechenbar, körperlich oder emotional abwesend, kontrollierend, strafend, ohnmächtig, missbrauchend, gnadenlos, narzisstisch, unnahbar, eifersüchtig. Wie auch immer Du Deinen Vater erlebt hast, stehe zu Dir und Deiner Kindheit, verleugne es nicht und sage, ja, so war es. Es war nicht meine Schuld. Es gab Dinge, die nicht leicht für mich waren. Der zweite Schritt heißt Trauern und Trösten. Erlaube dir ruhig nochmal diesen Schmerz, dieses Gefühl zu spüren und mit selbst mit Gefühl zu begleiten. Auch wenn es weh tut, wir vielleicht weinen müssen und trauern, sind Gefühle in der Regel nicht gefährlich. Als Kinder haben sie sich bedrohlich angefühlt und eventuell Ängste ausgelöst. Heute, als Erwachsene, können wir diese meist besser aushalten als befürchtet. Allerdings, wenn es zu schmerzhaft und traumatisch ist, dann hol Dir unbedingt Hilfe und Unterstützung. Gehe da bitte ganz behutsam mit Dir um. Wir dürfen erkennen, dass wir als Erwachsene nicht mehr abhängig sind von Mama und Papa und dass die meisten Verletzungen von unseren Eltern ja gar nicht bewusst verursacht wurden. Also erlaube dir zu trauern und trösten. Tröste das Kind in dir, das diesen Schmerz bis jetzt aushalten musste. Der dritte Schritt heißt Lass los. Übernehme Verantwortung für Dein Leben und auch die Macht über Deine Gefühle und Ängste. Solange Du die Schuld weiter anderen gibst, gibst Du ihnen auch Macht. Du selbst bleibst Opfer Deiner Vergangenheit. Vergeben ist ein großes und schwieriges Thema und heißt weder vergessen noch etwas schönzureden. Wenn es uns aber gelingt, eine neue Perspektive einzunehmen, können wir die Lügen über uns entlarven, wie zum Beispiel, ich bin nicht willkommen, ich bin nicht sicher, es ist nicht wunderbar, dass ich da bin. Und wir können uns neue Wahrheiten über uns selbst zusprechen, wie ich in Folge 9 über negative Glaubenssätze schon ausführlich besprochen habe. Übernehme Verantwortung als erwachsene Person. Es ist nicht die Aufgabe von Deinen Eltern, alles aus der Welt zu schaffen. Und in den meisten Fällen wirst Du vergeblich darauf warten, dass Dein Vater oder Deine Mutter sich bei Dir entschuldigen. Vielleicht hilft es Dir auch mal zu überlegen, was Dein Vater Gutes gemacht hat. Er hat Dich zumindest mal gezeugt und er ist der Grund, dass Du da bist und lebst. Das ist eine ganze Menge, denn es wäre echt schade, wenn es Dich nicht geben würde. Vielleicht hat Dein Vater Dir aber auch was beigebracht oder Ihr habt etwas Schönes erlebt. Wo war er ein guter Vater oder zumindest ausreichend okay? Letztendlich können wir uns nur der Realität stellen. Dein Vater hat es so gut gemacht, wie er konnte. Mehr war bei ihm leider nicht drin. Manchmal hilft es auch, mal einen Brief zu schreiben an deinen Vater, in dem du ihm mal alles sagst, was dir auf dem Herzen liegt. Du brauchst ihn ja nicht abzuschicken. Es einfach mal von der Seele zu schreiben, kann ungemein heilsam sein. Dann wäre es schön, wenn Du selbst mit Dir liebevoll umgehst, Dir gute Dinge zusprichst, die Du als Kind hättest hören müssen. In manchen Fällen kann eine persönliche Klärung, ein persönliches Gespräch auf Augenhöhe mit Deinem Vater gelingen. Überlege mal, ob ein Brief oder Telefonat möglich ist und Dein Vater so auch die Möglichkeit bekommt, Stellung zu beziehen oder sich dir neu zu öffnen. Das kannst nur du abschätzen. Vergeben heißt loslassen. Vergeben heißt inneren Frieden bekommen. Vergeben heißt Heilung ermöglichen. Vergeben heißt Verantwortung und Macht für das eigene Leben zu übernehmen. Vergeben heißt anerkennen, dass auch wir immer beides sind, Opfer und Täter und dass auch wir andere Menschen verletzen, gewollt oder ungewollt und wie gut es ist, wenn uns vergeben wird. Auch wenn wir jetzt sehr intensiv über Vaterwunden gesprochen haben, gehe ich davon aus, dass die meisten von uns ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatten ihn lieben und sehr dankbar für ihn sind und die Beziehung zu ihm als sehr schön empfunden haben. Es gibt ja auch viele wundervolle Väter, die echt toll sind. Wenn das für Dich so zutrifft, dann freu Dich darüber und sei dankbar und vielleicht kannst Du ihm das ja auch nochmal sagen oder schreiben und ihm so Deine Wertschätzung und Liebe schenken. Es gibt aber leider auch viele, die das nicht so behaupten können und wirklich schwierige Erfahrungen diesbezüglich hatten. Wenn das bei Dir der Fall ist, dann möchte ich Dir Trost und Mut zusprechen, Dich nach Heilung auszustrecken und nicht länger in der Opferrolle zu bleiben. Nochmal, es geht erstmal nicht darum, Deinen Vater anzuklagen und ihm die Schuld für alles zu geben, sondern den eigenen Mangel und unsere Verletzungen ernst zu nehmen. Auch wenn wir unsere Kindheit nicht mehr verändern können, so können wir in jedem Fall unsere Zukunft mitgestalten. Und die hängt sehr davon ab, welche Geschichte wir uns über uns selbst erzählen. Ich selber hatte sicher keine traumatische Erfahrung in meiner Kindheit und mein Vater hat sein Bestes gegeben. Und doch bin ich dankbar zu erkennen, woher mein Mangel nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung begründet ist und ich mich selbst in meinen Reaktionen heute viel besser verstehen und auch selber unterstützen kann. Gerade weil mir bewusst ist, dass auch er seine Vaterwunde in sich trug, gelingt es mir heute mit liebevollem Blick auf ihn zu schauen, auch wenn er vor über 25 Jahren in meinen Armen starb und er es bis zu seinem letzten Atemzug nicht schaffte, ein persönliches Wort an mich zu richten. Jetzt möchte ich auch noch darüber sprechen, warum unsere Vaterbeziehung unseren Glauben beeinflusst. Insbesondere der Glaube an einen Gott als Vater kann sehr problematisch sein, weil wir ja alle schon die Erfahrung mit einem Vater gemacht haben und eben auch Verletzungen erlebt haben. Wenn Gott irgendwie so ist wie unser leiblicher Vater, dann wird es uns immer schwer fallen, einem mächtigen, göttlichen Wesen unser Leben anzuvertrauen. Da scheint es doch wesentlich ungefährlicher, an die Kraft des Universums, die Sterne, an Mutter Erde oder das göttliche Licht zu glauben. Das Universum kann uns nicht wehtun und die Sterne sind weit weg und ziehen unbeteiligt ihre Bahnen. Das Licht stellt auch keine persönlichen Bedingungen an uns, nichts, was unsere Herzenswunden anrührt. Und genau das tut aber Yahweh, der Gott der Juden und Christen. Er stellt sich als Vater vor, als ein persönliches Gegenüber und trifft uns damit genau ins Herz. Auch Jesus, sein Sohn, offenbart uns Gott als seinen Vater und sagt sogar, wer mich sieht, der sieht den Vater. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was für eine enge, vertrauensvolle Bindung scheint Jesus zu seinem Vater zu haben. Jesus selbst ermutigt uns sogar, Gott den Vater Abba zu nennen, was liebevoll Papa bedeutet. Auch heute noch rufen israelische Kinder ihre Väter mit Abba. So persönlich so nah will Gott uns kommen und er bezeichnet uns als seine Kinder. Natürlich ist Gott selbst kein Mann. Es wächst ihm weder ein Bart, noch ist er mit einer Frau verheiratet. Aber sein Wesen ist Liebe und er ist väterlicher und mütterlicher, als wir Menschen uns das jemals vorstellen können. Dies beschreibt Jesus im Matthäus-Evangelium folgendermaßen. Würde etwa jemand von Euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all Eurer Bosheit wisst Ihr Menschen doch, was gut für Eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird Euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Gottes Wesen ist Liebe, bedingungslose Liebe. Und diese Liebe kann nur in totaler Freiheit gelebt werden. Ja, selbst Gott kann niemanden zwingen, ihn zu lieben. Unmöglich. Liebe kann nur frei geschenkt und angenommen und erwidert werden. Deshalb hat Gott, ja musste Gott uns einen freien Willen geben, damit wir die freie Entscheidung haben, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen aber eben auch uns abzuwenden und ihn abzulehnen. Anders funktioniert Liebe nicht. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns das Wesen des Vaters zu offenbaren und die ganze Bibel erzählt von dieser Liebe Gottes zu seinen Menschen. Durch die Geschichte hat der Mensch sich immer wieder abgewendet, Gott misstraut und sein eigenes Ding gemacht. Die menschliche Seele will selbst sein wie Gott, Kontrolle und Macht haben über Leben und Tod entscheiden und am liebsten unsterblich sein. Das ist schon in der ersten Geschichte vom Paradies zu lesen. Ihr werdet nicht sterben und sein wie Gott. Damit ging das menschliche Drama los. Gott wirbt um die Liebe auch heute noch und seine Liebe gilt jedem Menschen auch denen, die ihn nicht lieben. Du kannst es nicht verhindern, geliebt zu werden. Er stellt sich vor als der Vater der Witwen und Waisen, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er ist ein Vater, der dich bedingungslos liebt, der dich nicht nur geschaffen hat, sondern dich wollte und sein göttliches Ja zu dir spricht. Der Gott, der schon im Paradies rief, Adam, wo bist du, als dieser sich vor Scham versteckte. Dieser Gott ruft auch heute noch zu dir, wo bist du, kannst du mir vertrauen? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen, damit er es heilen kann und dir das zusprechen kann, was du unbedingt hören musst? Du bist mein geliebtes Kind. Du bist gewollt und wunderbar geschaffen. Ich sage Ja zu Dir und stehe mit offenen Armen bereit und warte, dass Du auf meine Liebe antwortest. In meiner nächsten Folge werde ich Dir einen Liebesbrief vorlesen. Ein Liebesbrief des Vaters direkt an Dich. Er enthält die Bibelstellen, in der Gott seine Liebe zu uns Menschen bezeugt. Du kannst Dir diese Liebe zusprechen lassen und ich wünsche Dir, dass Du diese Liebe nicht nur spüren, sondern auch im Vertrauen und im Glauben annehmen kannst. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, auch Deinen inneren Garten wieder neu zu entdecken. Nimm Dir gerne gleich noch einen Moment Zeit. Ich werde den Song Spirit in voller Länge laufen lassen. Den hat übrigens meine Tochter Janina selbst geschrieben und gesungen und ich finde, er eignet sich sehr schön, um unseren eigenen Gedanken Raum zu geben und in uns nachklingen zu lassen. Schenke Dir diese kurze Zeit der Ruhe und Entspannung nur für Dich. Und sei dabei bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten. Abonniere gerne diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und du kannst mir auch gerne über meine E-Mail-Adresse schreiben: claudias-seelengarten@web.de. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich dich gerne segnen. Mögest du glücklich sein, mögest du dich sicher und beschützt fühlen, mögest du gesund und heil sein, mögest du die ganze Fülle Gottes und seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen, Amen. Sei beschützt und alles liebe deine Claudia.
1: Spirit, breath in the air.